0: Este episodio de Quinótico Extra es posible gracias a La quietud en la tormenta, la película de Alberto Gastesi, que opta con 14 candidaturas a los próximos premios Goya.
1: Quinótico Extra, el podcast de
0: Quinótico para saber más con David Martos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Quinóticas, Quinóticos. Hablamos hoy de La quietud en la tormenta, la película de Alberto Gastesi, de la que ya os hablamos en la pasada primavera, porque se estrenó en mayo, y que ahora opta a los premios Goya con 14 candidaturas. Hoy conversamos con la candidata a mejor actriz protagonista, Loreto Mauleón, y con el candidato a mejor actor revelación, Íñigo Gastesi. Recordamos cómo suena la película y enseguida saludamos a Loreto y a Iñigo.
2: Momentu bakoitzean, posibilitate guztitan baratzen dala, ¿eh? ¿Zuemen zaude? Beti egon goda lara bat, onean joeldu dana. ¿Zurekin? ¿Bai?
1: Baina katsuat dauk, ¿eh? Bertzi oitako bakoitzen, urrundu itegeala.
2: ¿Nik etzaitut inoizaztuko?
1: ¿Hena <laughs> zuzautzen?
2: Baina errikitan da,
0: <susurra> ¿eh? Y aprovechado, para llamar. <susurra>
1: No sabía, te conozco. Es
0: solo por mirar. No tenemos por qué decir nada ahora. Pues eh, sobre el sonido de la quietud en la tormenta, saludamos ya a dos de sus protagonistas. Loreto Mauleón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias.
0: Encantados de saludarte. Y también tenemos conectado ya a Íñigo Gastesi. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Pues muy bien, muy bien. Me alegro de saludaros. Eh, pensaba antes de empezar la entrevista que la película se estrenó en el mes de mayo y además, claro, la rodasteis mucho tiempo antes que en mayo. No sé qué, qué, qué os pasa por la cabeza cuando tenéis que hablar de una película que hace tanto tiempo que rodasteis, Loreto.
1: Pues eso pensaba yo esta mañana, <risa> porque, porque de repente quieres como... Bueno, acordarte como de todo lo que, de lo que te gusta hablar sobre la película, ¿no? de lo que te apetece contar y tal, pero también, eh, y, y lo tienes un poco como, como a, pasado, pero a la vez tiene como un pozo y, y un reposo que creo que hace como que la sientas desde otro lugar, entonces eh, también me parece interesante como ver esta entrevista, hacerla ahora, que ha pasado el tiempo y que todo se ha colocado en otro lugar.
0: ¿En tu cabeza en qué lugar está colocada la película, Íñigo? <risas> en mi cabeza eh,
2: bueno casi casi y, y, eh, la tengo bueno ahora con, con con el estreno en film y tal pues ha estado un poquito más presente y he pensado más más en ella pero sí que tienes razón en que, en que la rodamos la rodamos hace tiempo lo que sí que estoy bastante de acuerdo con, con loreto y es eso ¿no? que se queda pues una memoria un, un pozo y, 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 bueno, hablaremos desde esa memoria, desde ese pozo, pero creo que, que también desde una perspectiva muy rica, muy interesante.
0: Uh -huh. La actitud de la tormenta es una película que, claro, ya andando el tiempo, una vez que ya se estrenó en cines y también, como decís, en filming, no solo está disponible en la propia película sino el discurso que se ha generado alrededor de la película porque todas las películas generan eh, sobre todo material periodístico en torno a sí mismas no generan críticas entrevistas se acumula un poco el material no y una palabra que atraviesa la, la descripción general de la película es eh, romer no ha habido muchas descripciones de, ro de romeriana ¿no? en la película quizá por el tono pausado porque tiene esa beta, esa beta francesa que es de donde viene parte de los protagonistas, ¿no? ¿A vosotros en el proceso del, de la lectura del guión y del rodaje se os cruzó esta referencia por la cabeza, la referencia de Romer, Íñigo?
2: Eh, pues yo estaba centrado en, 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 en entrar en, en la piel de Daniel, la verdad. Y sí que te diré que jamás me... Alberto... O, o Alex, ¿no? Alberto como director o Alex como guionista, jamás me mencionaron ninguna, ninguna referencia. Nunca me hablaron de, de nadie. Yo creo que estas referencias, o por lo menos a mí mismo, eh, me han venido una vez vista, visto el, el, la película ya, ¿no? En, en, en blanco y negro y en y el montaje final, digamos. Antes, en el trabajo antes de rodar y con el guión y preparando el personaje, a mí nunca se me dio una referencia de cómo se quería
0: eh,
2: el resultado final de la película si no se me dieron referencias para trabajar para el propio personaje. Eh, y ahí, ahí Romer no, no estaba
0: <ríe> no cabía es verdad que los directores eh, Loreto siempre dicen que, que, que la película que ellos hacen a veces no tiene que ver con la película que ven los espectadores o con la que ven los críticos no en tu caso supongo que has participado en producciones y también en esta, en la que lo que se ha hecho eh, delante de la cámara de repente eh, quizá cambia de sentido o de significado a la hora de que ya sea parte del público, no en este caso tú eh, consideras que lo que se hizo en el rodaje tiene que ver con la percepción pública que ha habido de la película?
1: Pues creo que sí, la verdad. Eh, pero creo que sí, sobre todo por, por los comentarios que nos llegan de, de la gente, a lo mejor de, de la gente más cercana, ¿no? que es un poco con, con la gente con la que hablas un poco más en profundidad sobre, sobre la película. Y creo que sí, que sí que lo que se quería contar eh, ha llegado de esa manera, o esa es mi sensación. Creo que... Mmm, a lo mejor eh, al tener este ritmo pausado, esta manera de rodar y a lo mejor eh, esto que teníamos como de los eh, cuatro tercios, blanco y negro, tal, como que a lo mejor eh, en un inicio piensas que puede no ser para todo el mundo, pero luego resulta que, que sí, o sea, que, que si entras en la película, que sí que lo es y que la gente entra en ese universo de Alberto y... Y yo sí que tengo la sensación de que se ha conseguido transmitir lo que él quería. Uh -huh. No sé, es, es mi sensación, sí.
0: En, creo que fue en el propio mes de mayo hablábamos con, con Alberto y nos contaba que la película se había construido eh, sin muchos procesos de estos que se llevan ahora en el cine, de laboratorios, de semilleros de guión, que era un proyecto casi muy familiar, no eh, surgido eh, a pulmón, a pulso de todos los que estabais en la, en la película. Eh, ¿cómo recordáis el inicio, de los, el inicio de los tiempos del proyecto? ¿no? ¿Cómo se eh, os planteó la idea, la idea de la película? El ¿Por qué dijisteis que sí? Es parcialmente evidente, pero bueno, contadme eh, cómo fue el arranque de la actitud de la tormenta.
2: Eh, <risa> bueno, para mí el arranque fue desde la, desde la génesis. O sea, de, recuerdo claro. perfectamente cómo me llama mi hermano y oye, tengo una idea, se me ha ocurrido una idea, una imagen, me dijo una imagen, un piso vacío, en venta y, y, y una pareja que se encuentra, ¿no? por llamarlo. Algo, algo así me dijo, o sea, de, de esto te estoy diciendo hace muchísimos años. Y luego ya cuando, cuando surgió la oportunidad de, de robarla de materializarla en, 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 en lo que es una preproducción y tal, pues yo el recuerdo que tengo es de darle la tabarra a mi hermano eh, día a día eh, con todas las dudas que me surgían para construir el personaje, pero tengo un, un recuerdo quizás eh, con eso que mencionabas como algo muy familiar, muy, muy cercano, pues porque nos, muchos ya nos conocíamos de antes y, y tenemos, a mi parecer, una magnífica relación y entonces tengo un recuerdo, joder, me recuerda, a, a voy a decir una tontería, pero a cuando se organizaban las excursiones del <risa> colegio. Sí. Ese recuerdo con la ilusión y con y con, y con, con ese empuje, pues, pues me viene ese,
0: ese respirar, la verdad. Ajá. En tu caso, Loreto, ¿cómo fue el proceso? Bueno, pues
1: es que un poco parecido, porque es verdad que, que nos conocemos de hace un montón de tiempo, que, que había algo de, de que sentíamos que teníamos que estar en la primera película de Alberto, <ríe> como... <risa> Hemos seguido toda la vida su, su carrera y su camino y, y, y bueno, por supuesto, cuando él nos propuso hacer esto y cuando me lo propuso a mí personalmente, eh, no sé, es que no, no, no cabía la posibilidad de no hacerlo. O sea, eh, iba iba a estar ahí como fuera. Y, y lo recuerdo con mucha ilusión y con mucha entrega por parte de todos. Era un equipo pequeñito, bueno, relativamente pequeño, ¿no? Y, y así es la, la pequeña, nuestra pequeña producción, pero que, que la sentíamos como si, bueno, como si fuera igual de grande que cualquier otra. Y recuerdo esos inicios como un poco como dice Iñigo, o sea, con, con mucha ilusión y, y como con mucha confianza en, en, en el equipo. Entonces es, es, se queda un, Ahora el pozo que se queda es muy, muy agradable, ¿no?
0: Uh -huh. Lo que recordaba Alberto cuando charlábamos en mayo era que tú ya tenías la agenda muy apretada de proyectos, Loreto, que hubo ahí que intentar encajarlo en el calendario como se pudo, esto fue así.
1: Sí, nos pilló en un momento, <ríe> en un momento que por suerte estaba, bueno, estaba teniendo mucho trabajo, que es maravilloso, pero claro, de repente era como, ¡ostras! Imagínate que no podemos encajar esto, no, no, no. Y nos pusimos a a encajarlo como, como podíamos y porque además, claro, eh, bueno, pues hay veces que te tocan dos proyectos a la vez, pero no son en la misma ciudad y, y entonces aquí viene el, lo difícil, ¿no? Además de los problemas que puede haber en una producción de por sí, pues porque llueva, porque haga sol el día que no toca, porque lo que sea, pues además si son en ciudades distintas ya eh, te puedes volver un poco loca, pero bueno, eh, lo conseguimos y, y mereció mucho la pena el esfuerzo.
0: Como sabéis, estamos en las puertas de la temporada de Premios Española. Todas las películas españolas del año pues, se inscriben a los Goya con sus candidaturas un poco para eh, figurar ¿no? cada, cada elemento de la película en su carril. Y en vuestro caso, eh, la candidatura de Loreto Mauleón eh, está en el carril de Mejor Actriz Protagonista y la de Íñigo Gastesi está en la de eh, Mejor Actor eh, Revelación. Esto quiere decir que, Íñigo, no habías protagonizado nunca una película hasta ahora. ¿Esto, no, no, no. claro, que, eh, lo, lo vives de alguna manera eh, especial, el hecho de que esta película, precisamente, que queda muy en casa, sea tu primer papel protagonista?
2: Eh, eh, bueno,
0: eh,
2: por un lado creo que tengo mucha suerte de, de, de tener bueno, un hermano, lo primero, y, y luego un círculo cercano de de tanto talento, no, pues por ejemplo el, el, el Loreto o otros otro círculo de, de amigos eh, que se dedican a esto y entonces siempre he dicho que tengo mucha suerte de, de, de poder meterme en la piel de Daniel, en mi primer protagonista y jugar en casa, no, quizás eh, esa tranquilidad que buscas como actor cuando cuando empiezas un nuevo proyecto para poder jugar tranquilo y conocer a la gente y todo eso, pues quizás ya ya lo tenía y para mí eso fue pues una maravilla. No
0: sé si te he contestado o... Sí, 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 totalmente, pero eh, y abro la pregunta a los dos también. Quería también saber, eh, a raíz de esta pregunta que acabas de, de responder, si seguimos pecando de imponer una cierta barrera de acceso a los papeles protagonistas a actores y actrices que no son los más obvios o los más conocidos, ¿no, Loreto? Quizá tú sí que has superado un poco más ya esa barrera, pero pero es verdad que, que a veces hay como un, un tapón, no sé si generacional o no sé si de otro tipo, por el cual no acaban accediendo a los grandes papeles más que los 10, 15 actores y actrices de, de siempre, ¿no? ¿Tenéis esa impresión o, o es una impresión que tenemos desde la prensa?
1: Pues, por una parte, eh, a ver, fíjate, o sea el, el primer eh, papel protagonista que me llega a mí también es este, entonces... Y me lo da mi amigo, ¿sabes? <risa> que, hay, que hay una parte de que sí, eh, que, que es complicado, claro que es complicado acceder a papeles protagonistas y, y supongo mucho más si estás empezando, claro está, pero también cuesta aunque lleves tiempo trabajando aquí. Por otra parte, también entiendo que tiene mucho que ver que, es, que lo, lo conocido pues vende más y también no, no podemos como... Eh, negar que, que hay una parte comercial y una parte ¿no? económica que, que tiene lógica también, o sea sí, creo que cuesta más, hay veces que se consigue pero también entiendo a nivel ya no artístico sino pues económico que ocurra por esto ¿no? porque realmente actores, sí. actrices maravillosos por mm. todas partes, pero bueno eh, pues hay más, más cosas que cumplir <risa> Y, y bueno, pero mira, hemos tenido aquí, Íñigo y yo hemos tenido la gran suerte de que de que nos hayan dejado participar pues en esta película como protagonistas. Y no sé, Íñigo, ¿cómo lo ves tú?
0: Dale, dale.
2: Yo sí, yo, yo lo veo eh, sí, parecido a, a, a lo que dice Loreto. O sea, entiendo que eh, que hay fuera de lo artístico, eh, puede haber razones eh, económicas, sobre todo de riesgo, ¿no? Al final, eh, hay, lo que pasa es que hay muchísimo talento. Para mí eh, es que hay muchísimos actores y muchísimas actrices que sabes que lo van a hacer bien, que te van a cumplir mmm, y cada uno con, te va a dar un personaje con sus, con sus peculiaridades, pero todos te van a dar algo eh, de verdad, todos te van a dar verdad y algo genuino. Lo que pasa es que entiendo que en la parte más empresarial, pues el que está ahí eh, apostando su dinero y buscando cierta rentabilidad, que, que también hay que buscarla, ¿no? Si no, no habría una industria. Claro. Eh, pues en cuanto, a, de, o sea, en cuanto a, a asumir riesgos, pues entiendo que, que si ya cuentan con algo que, que, que ya lo han visto trabajar y que saben que funciona, pues, pues tienen por ahí, además de que pueda tener su, su tirón comercial. Pero bueno, me imagino que en muchos sectores será así y que poco a poco, pues hay que seguir insistiendo, seguir haciendo pruebas y, y bueno y, y yo qué sé y cada uno encontrará encontrará su, su camino. En, 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 no lo sé. Claro, Pero,
0: sí, 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 totalmente. Sí, sí. Eh, a esto hay que añadirle que hay una gran cantidad de paro en vuestra profesión. Que,
1: claro, claro, Nueve
0: de cada diez actores que se han formado sí. para ello no, no consiguen trabajo como actores y actrices. Y esto evidentemente influye, ¿no? En esta, en esta cuestión. Eh, y, y, sí, y, Dale. Y que
2: siguen formándose. O a mí me gustaría recalcar eso. Eh, que siguen día a día, eh, porque al final este trabajo no es un trabajo, es un. Es algo más, es un sueño. Y la gente eh, está en paro, pero sigue entrenando, sigue entrenando. Y eso pues, es algo que me gustaría recalcar.
0: Y seguro que quien está fuera de la profesión no lo entiende del todo, ¿no? Eh, yo que hago entrevistas con muchos actores y actrices a lo largo de, del año, eh, lo, lo escucho y aún así creo que no acabo de identificar esa pasión, que, que debe ser parecida también a la pasión de la comunicación que sentimos los los periodistas, pero que bueno que tiene sus peculiaridades en el caso de los actores y las actrices. Mm, volviendo a la, a la trama de la película, eh, que refleja cómo una pareja se reencuentra pasados los años, y de hecho la película se establece en dos planos temporales distintos, eh, ¿cre ¿creéis que hay algo de generacional en lo que cuenta la quietud de la tormenta? ¿Que hay algo de una generación con sus eh, salvedades y sus excepciones, por supuesto, pero de una generación que se ha movido mucho geográficamente, que en algunos casos ha regresado al lugar de origen y que ese reencuentro con el origen ha incidido también en sus relaciones personales. ¿Os, os hizo eco en vosotros la trama de la película o en, o en gente que conocíais de vuestro entorno, Ñigo?
2: Sí, sí. Eh, sobre todo en eso último que dices, eh, bueno, yo formo parte, ¿no?, de ese grupo que al terminar aquí en la uni eh, nos movimos todos a Madrid, quizás algunos con diferentes motivaciones, ¿no? Yo estudié yo estudié empresariales, pero yo me moví a Madrid y me apunté, me apunté enseguida a, a un curso siendo consciente que, que quería formarme como actor, pero bueno, eh, pero sí que vivía con todos mis amigos que iban de la uni y, bueno, que tenemos amigos en común con, con, con Loreto también. Eh, y, y, y diez años más tarde, pues ha habido algunos que han vuelto, ha habido otros que han tenido que decidir entre volver y sacrificar cierta carrera profesional o quedarse allí queriendo estar aquí. Bueno, sí, esa parte sí que sí sí que sí, sí que golpea en mí. También golpea la de aquellos que conozco que no se han movido y las diferencias que veo entre unos y otros.
0: Sí, que es... Eso es lo que podemos
2: ver también ¿no? con Lara y Daniel, ¿no? que... que que Daniel no ha salido nunca y y a Lara en ese transcurso de salir y volver se le puede, eh, bueno, se ven ciertas diferencias, al menos así así lo veo yo.
0: Claro. Loreto, ¿tú te sientes identificada?
1: Sí, sí, también, también. Y yo creo que, bueno, esa es una parte, ¿no?, que, ten, que cuenta Alberto también y que supongo que, que, vamos, que a él también le toca, no es la misma generación en el fondo y, y sí... Eh, y yo es que con Lara, eh, no, no es que me sienta identificada en muchas cosas, pero hay, hay cosas que sí, porque también eh, es más o menos cuando ella se va, es cuando yo me fui de Donosti. Y cuando vuelve en la película, es más o menos cuando. Bueno, la, el ahora, ¿no? El ahora mío y el uh -huh. ahora de Ñigo. Y de repente, para mí, volver a Donosti a rodar esa película también fue como muy especial, porque yo de alguna manera. Eh, iba va viendo, bueno, los lugares que vamos retratando en la película y por donde pasamos y la gente con la que nos cruzamos y tiene mucho que ver con nuestra nuestra vida real. Eh, entonces eh, hay bastantes similitudes ahí. Y, y bueno, y también tengo amigas, amigos que se han quedado y que juegan más el papel de Daniel. Y, y sí, sí que creo que tiene que ver con la generación y también con los Donostiarras, porque al fin y, Ras, y al cabo... Sí, ¿eh? es una es una generación, pero es una generación de allí también, ¿no? Entonces, o sea, no es algo... No sé si se puede generar, generalizar o, o yo lo siento muy cerca porque también soy de allí.
0: Claro, puede ser, puede ser. Y, y enlazando con esto hay una película, eh, perdón, hay una pregunta que, que recorre la película que es la pregunta de ¿eres feliz? ¿no? Eh, y os quería preguntar por la relación de esta generación, de vuestra generación, no sé si nuestra, no sé cuánta edad compartimos, pero de, 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 la, de la descripción de la felicidad, ¿no? ¿Qué es ser feliz hoy cuando eh, tenemos, mm, de, mm, si nos referimos a lo material, mucho más de lo que se ha tenido nunca, por mucho que haya desigualdades y carencias, y parecemos una generación eh, más infeliz que otras anteriores, ¿no? ¿Cómo veis esta idea de la felicidad en relación con la película? Uf, eh, es un
1: preguntón, la verdad, pero... <risa> Eh, porque de repente te pones a plantear qué es para mí ¿no? esa felicidad, pero eh, claro, es que como dices, o sea, primero que vivimos en una sociedad tan inmediata, ¿no? O sea, que, que, que quema todo tan rápidamente, que, que no sé ni si sabemos qué, qué significa para cada uno de nosotros la felicidad, o sea, es como que...
2: Yo... Sí, sí, sí. Didini, que... No, no, yo estaba. Pero, 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 pero lo estaba pensando ahora, ¿eh? O sea, te, que igual suelto aquí una burrada, pero. Eh, <risa> yo, eh, porque esta pregunta, no solo preparando la película, no, el personaje, lo que sea, es que es una pregunta que, que me imagino que nos hacemos eh, todas y todos. Yo diría que la felicidad, eh, por un lado, estaría en no darse por vencido. En cuanto a la búsqueda de ella, seguir seguir eh, con esa curiosidad, eh, con esa ilusión que veo yo en los niños pequeñitos, pero por otro lado, aceptar también las, pues yo qué sé, las, la, la, aceptar los, nuestros, nuestros puntos débiles, eh, aceptarse vulnerable también y con todo eso coger la moto y recorrer el camino no sé yo diría algo así
0: o sea que la felicidad podría no, pues ser el normal. camino hacia la felicidad eh, que cada uno lo recorra como puede y como, y como le dejan ¿no? eso es. como,
2: como... sí de alguna manera eso es eso, es. eso es. y aceptar cómo te han dejado recorrerlo eso es y
0: abrazar sí, era... las debilidades Loreto
1: sí no iba a decir que también un poco lo que, lo que hablamos en la película no y que nos hizo como pensar bastante en ello que es por qué te pasas la vida pensando en lo que podía haber sido, ¿no? O sea, sí. bueno, lo que tienes es esto y es verdad que, que solo nos damos cuenta cuando nos pasan cosas difíciles en, en la vida, ¿no? Que dices, bueno, solo tengo el ahora, pero es que es, que es la verdad, o sea, ni siquiera existe el futuro más, más cercano, con lo cual, bueno, a lo mejor la felicidad sería simplemente estar, ¿no? Y estar uh -huh. con lo que no lo sé, me pongo aquí un poco filosófica, <risa> no lo sé. Yo,
2: yo, compro, yo compro lo de Loreto, ¿eh? Entre la mía y la de Loreto compro, <risa> compro la respuesta de Loreto, más Sí, sí,
0: sí, están bien las dos, ¿eh? Yo creo que es una combinación de ambas, pero bueno, eh, <risa> ahí lo dejamos para que quien escucha también reflexione y dé su propia opinión. Oye, seguro que está escuchando esto el director, el director hermano, Alberto Gastesi. Eh, ¿Cómo definiríais a Alberto en un rodaje? Eh, ¿Qué tipo de directores? Ya sabéis que hay muchos tipos de directores. Hay directores que dejan mucho al, a la libertad, al albedrío del actor. Otros que ensayan de una manera obsesiva. Otros que van modificando la acción al lado de la cámara mientras está ocurriendo. Eh, ¿qué, ¿Qué tipo de directores?
2: Bueno, arranco yo. Seré más...
0: <risa> dale, dale. Más breve, más. Dale.
2: Más, más breve quizás. Bueno, eh, ¿qué tipo de directores? No lo sé. No sé si en su segunda película, eh, que viene ya, Va a dirigir de alguna manera, bueno, va, va a probar cosas nuevas, va a dirigir diferente. Yo en, en esta, y siempre que trabajo con él en cortos, creo que es una esponja del momento. Está muy pendiente de jugar con cómo están los actores. Confía mucho en los actores con los que él cuenta, yo creo. Si, 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 el, el típico, la típica etiqueta de director de actores, pues sí, yo se la, se la pondría. Ajá. Uh -huh. Pero es que además está muy muy, muy muy sensible con cómo está el momento y con y, 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 el momento en general, la energía de ese momento, yo creo que desde ahí parte con una estructura muy clara, pero, pero en el momento juega mucho. Y eso es arriesgado, pero, pero precioso, ¿no? Si sale bien.
0: Suena bien, sí, sí. Mm.
2: sí.
1: Yo creo que añadiría que es. Eh... Sí que es un director, yo creo que le. Que es que tiene como muy claro en su cabeza lo que quiere y es muy exigente para conseguir eso, pero sí que abre la puerta a poder proponer y, y a comprar cosas, ¿no? O sea, no, no creo que sea fácil que te compre todo, <risa> comprar como, como utilizando aquí en el lenguaje así un poco, ¿no? Pero,
0: entendemos, eh, entendemos.
1: Sí, pero quiero decir, eh, creo que te lo tienes que currar y muchas veces, de hecho, eh, hemos estado ahí discutiendo acerca de cómo veíamos uno o el otro una secuencia o una frase concreta o tal, pero eh, creo que razona muy bien. Y luego es que tiene que... que parece que le no voy a hacer aquí la pelota, pero ya me conoce de sobra. O sea, es muy inteligente. Es un tío muy inteligente. Entonces... Eh, le da para, para exprimir, para decidir lo que él quiere, para comprar, o sea, para todo y, y muy resolutivo. Entonces, cuando estás haciendo una película tan pequeña o, o con medios más reducidos como es la nuestra y ocurren cosas, como en cualquier otra, pero a lo mejor en otra película que tienes más medios, pues tienes un poco más margen de maniobra, en esta no, entonces lo que ocurría se lo llevaba a otro lugar y, y en vez de generar un bloqueo y una crisis, pues lo resolvía y, y creo que eso es muy inteligente por su parte.
0: Pues estamos terminando ya esta media hora de conversación con Loreto Mauleón y con Io Gastesi, que son los protagonistas de La quietud de la tormenta, pero no me quiero despedir de vosotros sin que me contéis, sin que le contéis a quienes nos escuchan en qué andáis ahora. Loreto, ¿qué se puede contar de lo que estás ahora mismo?
1: Bueno, yo ahora mismo estoy empezado a rodar la, la primera serie de Alauda Ruiz Azúa, que se llama Querer, y, y ahí estoy, y estoy inmersa en, en esta serie de cuatro capítulos y estoy muy contenta, la verdad, porque creo que, bueno, es una directora que... Que con su primera película también ha demostrado el talento que tiene, y para mi hijo,
0: pues es, es.
1: Pues es me siento muy, muy privilegiada de estar en esto, la verdad.
0: Pues tenemos. Y, unas ganas de verla, enormes, ya lo sabes.
1: Y por otra parte, os cuento, porque ya lo tengo muy cercano, que mañana, mañana tenemos el preestreno de La Ermita, que es la segunda película de Carlota Pereda, y que estrenamos el viernes en cines, o sea que ánimo desde aquí. A poner filming para ver la quietud en la tormenta y a ir al de 17
0: <risa> para el, ver la hermosa. El pluriempleo de Loreto Mago León, Me gusta, me gusta. Muy yo, bien, muy bien.
1: Claro, claro, yo con la agenda abierta para que no se me
0: olvide. No, no. <risa> y Diego, ¿tú qué?
2: Eh, bueno, pues como te decía antes, te estoy hablando desde, desde el caminino del Vitario Eugenia. Porque estoy. estoy eh, bueno, voy a, voy a empezar a ensayar un tema, no es, no es audiovisual, pero bueno, es, es, es eh, un evento que de, dentro de una ópera estoy uh -huh. un poco como hilo conductor de. Eh, jugando a ser personaje sin ser personaje, narrador de una ópera de Leonard Bernstein y nada, te, en cuanto te que me voy, me voy a ensayar y en lo audiovisual pues tengo una cosa muy pequeñita que he empezado ya a rodar y me falta una sesión más en la próxima película de Moriarty, en Marco eh, y luego <ríe> este mes he tenido cosas muy pequeñitas pequeñas apariciones de con este quizás eh, aumento de, de producciones en, en el País Vasco, pues en, en, en dos, tres proyectos más, pero cosas muy, muy pequeñitas. Una cosa más grande, pero que es para 2025, y entre medias, pues lo que he dicho antes, a remar. A Pero remar, no tengo nada
0: más. El camino hacia la felicidad pasa por remar. También podría ser un buen resumen de la conversación. Hay <risa> que remar. Sabía, sabía. ¿no? Hay que remar. Totalmente. Pues Loreto, Íñigo, muchísimas gracias. Suerte con todo lo que viene por delante también en esta temporada de premios y un placer charlar con vosotros. Muchas, Muchas gracias. gracias. gracias.